0: Wie kann, <lacht> wie kann Christ sein, nicht nur zu so einer Motto-Party verkommen? Ja, wir treffen uns halt in unseren Gruppen und Kreisen und dann verhalten wir uns halt so, wie man sich da verhält, sondern wie hat das mit meinem ganz normalen Leben zu tun? Und wie kann ich die Mission, die Jesus selber hatte, nämlich Gottes Königsherrschaft, in, in meinem ganz normalen Leben verfolgen? Und Selber, wie können wir als Gemeinde danach leben? Wie kann, wie kann Jesus durch uns groß werden? Wie kann Jesus durch uns als Gemeinde so in unserem ganz normalen Alltag, in unserem ganz normalen Leben äh, verherrlicht werden? Wie kann er äh, groß rauskommen? Und ähm, ich möchte die Antwort von, der von den ganzen Fragen gleich mal vorwegnehmen. Ich weiß, das nimmt ein bisschen die Spannung, aber der Vorteil davon ist, ihr wisst zu jedem Zeit der Predigt, um was es heute geht. Okay, das ist das ähm, Gute daran. Ähm, ich will euch zwei in, mit in zwei Bibelverse mit hineinnehmen. Ähm, Jesus betet. Zu seinem himmlischen Vater. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ein paar Verse weiter empfiehlt er denen, die ihm selber nachfolgen, trachtet aber zuerst nach Gottes Reich, nach Gottes Königsherrschaft und nach seiner Gerechtigkeit. Jesus betet, dass sich Gottes Königsherrschaft, die im Himmel schon vollkommen ist, die, die schon vollkommen gut ist in dieser himmlischen Welt, dass die sich auch auf der Erde ausbreitet. Dass Gott, genauso wie er im Himmel schon super vollkommen reagiert, auch auf der Erde super vollkommen reagiert. Und er lädt seine Nachfolger ein, er legt es ihnen an Herz, an, ans Herz. Trachtet, trachtet nach dieser Königsherrschaft. Lebt dafür. Und ich glaube, wenn wir diese Mission Jesu in die Mitte unserer Gemeinde stellen, dann werden wir was davon erleben, wie wunderbar das ist. <lacht> dass Gott König ist, dass Gott regiert, wir, wir werden dafür beten, wir werden dafür leben. Und dann wird Jesus angebetet, dann kommt Jesus groß raus, sein Name wird groß in der ganzen Welt, wenn wir als Gemeinde dafür leben. Ähm, lasst mich mal ein Beispiel ähm, aus der Industrie nehmen, ähm, was die für eine Mission hat, was die für eine Vision hat und ähm, ich lese die mal vor und ihr dürft mal gucken, mal mitraten, was das von Konzern ist. Wir haben das Automobil erfunden. Jetzt gestalten wir mit Leidenschaft seine Zukunft. Unsere Philosophie ist klar. Wir geben unser Bestes für Kunden, die das Beste erwarten. Und wir leben eine Kultur der Spitzenleistung, die auf gemeinsamen Werten basiert. Unsere Unternehmensgeschichte ist geprägt von Innovation und Pionierleistung. Sie sind Grundlagen für, von, äh, und Ansporn für unseren Führungsanspruch im Automobilbau. Dabei prägt der Grundsatz nachhaltiger Mobilität, Denken und Handeln. Es ist unser Ziel, die Mobilitätsanforderungen der Zukunft erfolgreich zu bewältigen. Damit wollen wir dauerhaft Werte schaffen für unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt. Und dann äh, das oberste Ziel äh, dieses Konzerns. Unser oberstes Unternehmensziel ist es, nachhaltig profitabel zu wachsen und damit den Wert des Unternehmens kontinuierlich zu steigern. In all unseren Geschäften wollen wir die Spitzenposition einnehmen. Jetzt, um welchen Konzern handelt es sich? Ja. <lacht> <Buh>. <lacht> ja. Ähm, ja, allen Sindelfingern müsste dieser Konzern gut bekannt sein, oder? Daimler. <lacht> Jawohl. <lacht> nee, ich fand es so cool. Ja, du wirst dich jetzt freuen, gell, dass, ich, dass ich deinen Arbeitgeber rausgesucht habe. Ja. Jetzt, jetzt mal ganz nebenbei, mal, mal ganz nebenbei, dass jeder gut verdient beim Daimler. Ich weiß schon, Stunde bringt jetzt Geld. Wie wird der Name von Daimler groß in der Welt? Wie? Wie? <lacht> ja. <lacht> Durch, die Durch die Autos, ja. Indem, dass die, aber dass, dass, dass die Mitarbeiter begeistert sind von den Autos, die sie herstellen. Also wenn die Mitarbeiter nicht begeistert sind, dann werden die Autos auch nichts, ja. Aber die Mitarbeiter, die sind begeistert und, und, und die wollen was Tolles hervorbringen und dann fangen die, an, äh, die, die Kunden an, von diesen Autos zu schwärmen. Und dann, ganz einfach, der Name von Daimler wird groß in der Welt. Wie wird der Name von Jesus groß in der Welt? Wie breitet sich Gottes Königsherrschaft aus? Dadurch, dass Jesu Nachfolger die Mission von Jesus bejahen und egal wo sie sind, leben. Nämlich Gottes Königsherrschaft. Und dass sich dann immer mehr anschließen und dieses Produkt einfach wunderbar, super finden und sagen, auf diesen Zug muss ich auch aufspringen. Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Trachtet aber zuerst, nach Gottes Königsherrschaft und nach seiner Gerechtigkeit. Das war, das war Jesu Mission, das war seine Vision, das ist das, für was er gelebt hat. Ich würde euch gern einen etwas längeren Bericht vorlesen, wo genau das vorkommt. Ähm, dieser Bericht war in der Zeit und zwar in der Online-Version, im, im Internet. Und der hat mich so arg fasziniert, weil der Leute, was von Gott gesehen haben, von, von Nachfolgern von Jesus, die sich nicht im Gottesdienst versteckt haben, sondern die das gelebt haben, in ihrem ganz normalen Leben. Die Überschrift lautete, ihr glaubt echt an die Bibel? Zwei Berliner Schriftsteller gehen nach Südafrika. Sie wissen nicht genau, wonach sie suchen und dann finden sie Gott. Eine moderne Erweckungsgeschichte, Zeit Online. Wir leben mit unseren Kindern seit sieben Jahren in Südafrika. Es war unsere Entscheidung, das Licht im Dunkel der Welt zu sehen, die uns zum Glauben gebracht hat. Dieser Glaube hat mit der verändernden Kraft der Liebe zu tun. Vor acht Jahren wohnten wir noch in Berlin-Mitte. Wir standen an einem Punkt unseres Lebens, an dem sich ein Überdruss machte, der schwer zu fassen war. Deutsche Winterdepression, Berliner Künstlermelancholie, Midlife-Crisis. Wir fragten uns, ob das alles war, was das Leben zu bieten hatte. Bücher schreiben, Kinder kriegen, trinken gehen, ein paar rauschhafte Nächte, gute Filme und anregende Gespräche. So zog das Leben vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch ohne besondere Tiefe. Es musste mehr als das geben. Wir lebten zwar in unvergleichlich kulturellem Reichtum, doch Kunst, Musik, Literatur boten keine Antworten mehr. Wir waren durstig und hungrig, aber egal, was wir in uns hineinfüllten, wir wurden nicht satt. Da es nicht weit in die Tiefe ging, suchten wir die Lösung in der Breite. Wir wollten mehr Sonne, herzlichere Menschen, noch mehr kulturelle Vielfalt und noch ein noch anregenderes Leben. Wir dachten ans Mittelmeer oder an Vancouver, an Kalifornien, aber zu unserer Überraschung landeten wir in Südafrika. Wir gingen Langusten angeln, im wilden Atlantik surfen, bestiegen den Tafelberg und lernten Menschen kennen, die die natürliche Großzügigkeit ihres Landes widerspiegelten. Auch ihre Lebensgeschichten waren ein paar Nummern größer als unsere. Wilson zum Beispiel. Hotelboy und Bankangestellter, während der Apartheid, ist Kindergartengründer, Wahlschreier, Mentor vieler Vaterloser im Township, König des Lubi clans Foundraiser und mit seinen 70 Jahren auch noch Tourguide. Aber vor allem, aber Christ. Es dauerte auch nicht lange und wir begriffen, wie sehr die Menschen hier vom christlichen Glauben geprägt waren. Immer geht es um Vergebung, Nächstenliebe, Ermutigung, Gemeinschaft. Hier hat der christliche Glaube noch eine soziale Kraft, keine Sprengende, sondern eine Vereinende. Als unsere Kinder sich an die neue Sprache gewöhnt und eingelebt hatten, erkrankte in ihrer Schule der siebenjährige Zeck an einem Gehirntumor. Die ganze Nachbarschaft half, kochte, fuhr seine Brüder in die Schule und sammelte Geld für die Mutter, damit sie möglichst viel Zeit bei ihm im Krankenhaus verbringen konnte. Zeck ist jetzt zwölf. Und dutzende Freunde stehen der Familie immer noch bei mit allem, was sie haben. Das ist Jesus irgendwie in Aktion. Solche Geschichten übermenschlicher Liebe sind in Südafrika an der Tagesordnung. Unter Südafrikanern lernten wir einen Gott kennen, der in den Menschen lebt und nicht in einem Kirchengebäude. Einen persönlichen Gott, der Humor hat, der liebt und den Menschen Zuversicht gibt. Einen Glauben, der radikaler ist als Punk, Kommunismus, Feminismus und jede Revolution. Der Krankheit Rassen und Klassen überwindet. Jesus gab sich gern mit Außenseitern ab und schien es ständig mit seinen Jüngern Wein zu trinken. Vor 200 Jahren taten die deutschen Missionare in Südafrika etwas ähnliches. Sie brachten ehemaligen Sklaven lesen, schreiben, musizieren und ein Handwerk bei und genau das hat uns Christen werden lassen. In unserem deutschen Freundeskreis werden wir auf mehr Verständnis gestoßen, wenn wir Buddhisten, Veganer oder alkoholabhängig geworden wären. Ihr glaubt echt an die Bibel? Ja, wir leben danach. Also seid ihr Fundamentalisten wie Bush und die Leute, die vor Abtreibungskliniken stehen? Nein. Aber wir glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist und in uns lebt. Ewiges Leben, Himmel und Hölle, genau. Und wir glauben an ein Leben vor dem Tod. Oh, Spätestens jetzt wird die zweite Flasche Pinotage entkorkt. <lacht> nicht jeder unserer Freunde glaubt nach ein paar Flaschen Wein, was wir glauben. Aber wir haben den Stein ins Rollen gebracht. Die Kultur des Glaubensaustausches angeregt. Die meisten wissen ja nicht, was es heißt, Christ zu sein. Wir sind immer wieder überrascht, wie wenig wir selber lange wussten. Wir sind zwar konfirmiert, einer von uns ist sogar in einem katholischen Internat zur Schule gegangen, doch das hatte unser Leben bis dahin nicht weiter beeinflusst. Erst Südafrika, wo wir eine andere Sprache und ein fremdes Land verstehen mussten, half uns eine Offenheit zu entwickeln, für die wir sonst nicht bereit gewesen wären. Offenheit auch für einen Glauben, den wir längst als verstaubt abgelegt hatten. So verrückt, dass alles zunächst wirkte, die Menschen waren aufrichtig. Und die Zeugnisse ihrer veränderten Leben waren die besten Geschichten, die wir je gehört haben. Wie die von Enrico. Er war ein hochrangiger Gangster gewesen. Seine Zähne sind aus Gold, er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Sein Rang ist ihm in die Haut gestochen. Seine Vergangenheit offensichtlich und jeder Gangster musste ihn respektieren. Vor drei Jahren erschoss er beim Säubern seiner Waffe seinen besten Freund. Als er begriff, dass Gott ihm vergab, was er sich selbst nicht vergeben konnte, änderte sich alles für ihn. Er ließ sein Verbrecherleben hinter sich und verdient jetzt sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Sammelt und repariert Spielzeug für Kinder, schreibt Theaterstücke für Jugendliche. Oder James, den Gott schwer krank im Krankenhausbett aufsuchte. Obwohl James nichts von Gott wissen wollte, machte er ihn auf einen Schlag heil. Seine Familie dachte, er sei verrückt, als er plötzlich zu beten begann und nur noch von Gott sprach. Bis dahin hatte nur seine Frau gebetet und an den Straßenecken gepredigt. Und auch das nur, wenn sie betrunken war. James hörte auf zu trinken, betrog seine Frau nicht mehr und brachte seine ganze Familie zum Glauben. Das war, was uns als Schriftsteller faszinierte. Die Menschen und ihre Dramen, die so wahr und wild waren. So lasen wir auch die Bibel. Als tief bewegende Geschichte echter Menschen. Anfangs war unser Glaube noch ein wenig verschwommen enthielt viel Zweifel und Skepsis. Aber nach und nach entfaltete sich die Wahrheit in ihrer ganzen Schönheit. Und das hört nie auf. Die radikale Liebe Gottes, die Freiheit, die wir in ihm finden und wie Jesus sich in jedem Menschen spiegelt. Um das zu verstehen, werden wir mehr als nur ein Menschenleben brauchen. Dazu braucht man ein ewiges Leben. Denn der Glaube sprengt unser weltliches Denken. In Südafrika erleben wir wie der Glaube die Herzen der unterschiedlichsten Menschen verknüpft. Das ist mehr als Religion. Das ist real und es ist lebensverändernd. Zum ersten Mal fanden wir Freunde, die in keiner Weise waren wie wir, die nicht die gleichen Bücher gelesen, die gleichen Filme gesehen, die gleiche Musik gehört hatten. Und wir sind ihnen trotzdem nahe. Die Jesusgeschichte, dass Gott am Kreuz für unsere Sünden gestorben und seine Wiederauferstehung Triumph über den Tod ist, das leuchtet jedem Afrikaner ein, während die Westeuropäer das Übernatürliche nur noch symbolisch verstehen. Also gar nicht. Also der Artikel stand nicht in der Idee und auch nicht im Aufatmen. Er stand in der Zeit. Und das, wie sie Glauben erlebt haben, war durch Menschen, die, die das, was sie sind, einfach gelebt haben. Die Christen sind und das einfach in ihrem ganz normalen Leben gelebt haben. Ganz individuell und auch in äh, Gruppen, in der Gemeinschaft. Die haben sich gegenseitig geholfen. Äh, das ist Matthäus 6. Die haben dafür gelebt, dass Gott Gott, König wird hier auf der Erde. Nicht nur im frommen Club, sondern überall. Und das hat sie fasziniert. Und deswegen ist Glaube anziehend geworden. Weil Menschen dafür gelebt haben, dass es anderen Menschen besser geht. Da wird Gott König. Lasst mich noch auf Matthäus 6 eingehen. Auf diese, diese Begriffe Königsherrschaft, Gerechtigkeit und auch noch Willen. Und trachten am Königsherrschaft. Jesus betet, bete, dein Reich komme. Und wir trachten zuerst nach Gottes Königsherrschaft. Jesus betet darum, dass Gott seine Regentschaft auf der Erde durchsetzen wird, wie sie schon im Himmel komplett ist. Da ist die Welt in Ordnung. Und Jesus betet dafür, dass die Welt in Ordnung kommt, dass das unsere Welt in Ordnung kommt, so wie der Himmel jetzt schon in Ordnung ist. Das ist eine Sache, die wir nicht machen können. Wir können nicht Gottes Königsherrschaft herbeizaubern oder herbeizwingen. Das ist etwas, was Gott in der Zukunft durchsetzen wird. Aber wir können jetzt schon dafür leben, in unserem ganz normalen Leben, mit den Menschen, denen wir begegnen an unserem Arbeitsplatz, wo wir sind. Das, was zu sehen ist von dem, wie wunderbar das ist, wenn Gott König ist. Jesus unterhält sich mal mit einem Pharisäer und, und der Pharisäer fragt ihn, Hey, wann, Gott, wann kommt Gottes Königsherrschaft? Und Jesus sagt ihm, hey, pass auf, die ist, schon, die ist schon da. Die ist schon mitten unter euch. Da, wo ihr mit Gott als König lebt und, 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 und das weiterlebt, wo ihr das auslebt, genau da ist sie da. Da ist Gottes Königsherrschaft da. Und der Prophet Daniel, der beschreibt es so, so, so genial. Ähm, da ist ein Stein von Gott losgelöst, Jesus. Und dieser Stein, der kommt ins Rollen und der, wird, der, der umspannt die ganze Erde irgendwann. Das ist Gottes Königreich, das immer mehr wächst und wächst und wächst und immer größer wird. Ähm, lasst mich euch eine Frage stellen und da brauche ich eure Mithilfe jetzt ein bisschen. Ähm, ich will euch die Frage stellen, wie wird der Himmel sein? Oder wie wird es im Himmel sein? Wie wird unser menschliches Miteinander im Himmel sein? Äh, was wird im Himmel herrschen? Wie wird der Himmel sein? Haut mal einfach so raus, was, ihr, was euch gerade so einfällt. Liebe unter den Menschen, ja. Liebe untereinander, was noch? Freude. Freude. super, ja, da freue ich mich schon drauf. Was, was wird noch vollkommen uneingeschränkt da sein? Friede. Friede, jawohl. Anbetung. Anbetung, ja. Wie wird unser menschliches Miteinander noch gestaltet sein? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit jawohl. Sollen wir umfassend kein Leid machen? Gut. Okay. Ah, ja, ja, richtig. Ist das schon alles? Was fällt euch noch ein? Wie wird der Himmel noch sein? Wie werden wir noch miteinander umgehen? Versöhnt, jawohl. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, euch würde noch mehr einfallen. Das Interessante ist, genauer auf das gehen wir zu. Und jetzt finde ich lauter Bibelstellen, die sagen, hey, fangt jetzt schon an, himmlisch zu leben. Fangt jetzt schon an, so zu leben, wie es im Himmel mal, mal sein wird. Liebe, was sagt Jesus? Lieb deinen Nächsten, jetzt schon, hier, nicht erst im Himmel, sondern fang's jetzt schon an. Was haben wir? Ähm, Friede. Soweit es an euch liegt, schreibt der Paulus, habt Frieden mit allen Menschen. Ah, das beginnt hier schon. Freude. Was schreibt Paulus? Freut euch mit denen, die sich freuen. Teilt diese Freude. Und mit denen, die leiden, was schreibt Paulus, weint mit denen, die leiden. Ähm, Gerechtigkeit, jetzt schon, hier, hier auslebbar. Ähm, versöhnt zu leben, naja, vergebt einander. Wir werden auch keinen Streit mehr haben miteinander. Paulus schreibt, darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit und Geduld. Na, dann wird kein Streit ausbrechen. Uns wird alles vergeben sein. Vergebt einander. Wir werden auch nicht mehr neidisch sein. Die Liebe neidet nicht. Es wird nichts Böses mehr sein. Paulus schreibt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Wir werden Gottes Güte und Liebe in vollem Umfang erleben. Paulus schreibt, eure Milde oder eure Güte soll den Menschen bekannt werden. Ist doch interessant, oder? Alles das, was wir mal vollkommen haben werden, das sagt die Bibel, hey, fangt das jetzt schon an zu leben. Lebt Gottes Königsherrschaft jetzt schon. Miteinander, mit den Menschen, die euch begegnen wartet nicht erst, bis ihr im Himmel seid, sondern lasst den Himmel praktisch schon in diese Welt hineinscheinen. Trachtet nach Gottes Königsherrschaft. So wird es mal vollendet sein, wenn Gott König sein wird. Und das Neue Testament sagt, beginnt jetzt schon das zu leben. Beginnt jetzt schon wenigstens ansatzweise das zu leben, wie es im Himmel mal vollkommen sein wird. Gerechtigkeit. Ähm, Jesus sagt, wir sollen nach Gerechtigkeit trachten, wir sollen für Gerechtigkeit leben. Und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass Jesus diesen Begriff anders gefüllt hat, wie wir ihn heute füllen. Jesus hat ihn mit Sicherheit vom Alten Testament her gefüllt. Und da ist Gerechtigkeit ein sehr praktischer Begriff, ein ganz lebensnaher Begriff. Ähm, ich und mit Sicherheit hat Jesus auch äh, Micha 6, Vers 8 gekannt. Und da steht, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Gerechtigkeit zu üben und Güte zu lieben? Recht, Gerechtigkeit zu üben und Güte zu lieben. Auf den ersten Blick, da passen diese Begriffe Gerechtigkeit und Güte gar nicht zusammen, aber die passen voll gut zusammen. Die Güte beschreibt eine Haltung. Und Gottes Haltung uns Menschen gegenüber ist Güte. Er wendet sich uns zu, er kommt auf uns zu. Wir müssen nicht erst irgendwas Tolles beweisen oder leisten, dass Gott in Aktion kommt. Nein, er kommt einfach auf uns zu. Zu. Seine Haltung ist, ist eine Haltung der Liebe und der Güte. Und, ähm, und das Wort Recht oder Gerechtigkeit, das kommt im Alten Testament über 200 Mal vor. Und die Grundbedeutung ist eigentlich, dass wir jeden Menschen gerecht behandeln. Jeden Menschen fair behandeln. Dass jeder Mensch... Das bekommt, was er verdient. Klar, das kann sich, wenn, wenn jetzt jemand ähm, Unrecht getan hat, dann bekommt er die verdiente Strafe. Aber das heißt auch, das hat auch was Positives. Menschen haben das Recht auf Schutz. Menschen haben das Recht auf Versorgung. Menschen haben das Recht auf Hilfe. Menschen haben das Recht auf eine faire Behandlung, egal wer sie sind. Egal, ob Sozialhilfeempfänger sind oder ob es. Ob es Hartz oder was weiß ich wer ist. Völlig egal. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben. Und dieses Wort legt ganz arg viel Wert auf die Handlung von uns Menschen. Sprüche 31, Vers 9. Schaffe Gerechtigkeit. Schaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Etwas schaffen, etwas tun. Und jetzt kommen diese zwei Begriffe ganz eng zusammen. Wie ist meine Haltung gegen Menschen, die ich nicht kenne? Wie ist meine innere Einstellung gegenüber Menschen, die mir fremd sind? Was denke ich, was sind meine Motive gegenüber Menschen, die nicht meinen Lebensstandard haben, sondern sondern drunter sind. Wie ist meine Haltung? Und wenn ich die richtige Haltung habe, dann werde ich, egal wo ich bin, gerecht leben. Dann werde ich sie fair behandeln. Dann werde ich ihnen das zukommen lassen, was sie brauchen. Dann werde ich sie in den Nöten sehen, in denen sie sind. Und ich werde nicht hochmütig oder übermütig sein. Sondern egal, da wo ich bin, da wo ich mit meiner Gemeinde lebe, in diesem Bereich, da werde ich Menschen sehen und ich werde sehen, dass ich ihnen helfen kann. Dass ich ihnen, dass ich ihnen gerecht, fair begegnen kann. Dass ich ihnen helfen kann mit dem, was sie brauchen. Wenn wir Menschen gerecht behandeln, wenn wir ihnen helfen, dann wird Gott sichtbar dann ist Jesus in Aktion. Dann breitet sich sein Leben aus. Dann breitet sich seine Königsherrschaft aus. Und wie sollen wir das jetzt machen? Lasst mich noch zu dem letzten kommen, nämlich Wille und Trachten. Jesus betet, Gott, dein Wille geschehe. Und es ist mir ein, ein Vers von Jesus begegnet. Ähm, da sagt Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Äh, krass, oder? Jesus sagt, hey, das, das, ist, das, ist, das ist meine Speise. Das ist mein Essen, dass ich das tue, was mein Vater im Himmel will. Und und wenn wir Jesus sehen, Jesus hat es absolut leidenschaftlich gemacht, der war da voll dabei, der hat es geliebt, den Willen Gottes zu tun. Es gab nichts Schöneres für ihn, als im Willen seines Vaters zu leben. Der hat es geliebt, der hat es gewollt, das kam von innen raus, das war seine Motivation, das war sein Herzschlag. Meine Nahrung ist es, den Willen von meinem Vater zu tun. Jetzt nehmt mal euer Lieblingsgericht, was ist euer Lieblingsgericht? Spätzle mit oder Zwiebelroschbraten mit Spätzle, irgendeine Pizza, Spaghetti, Linse mit Spätzle, jawohl. Also, jetzt stellt euch vor, ihr hockt vor eurem Lieblingsgericht. Also, mein Lieblingsgericht ist Knäpfle und Kraut. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Ja, das ist so ein schwäbisch äblischer Mischmasch aus allem Möglichen. Ja, also da kommt, da kommt ähm, Kartoffelbrei rein, da kommt Fleisch rein, Sauerkraut, ähm, äh, Le Leberwurst. Ja, und dann wird das alles so ff, ff, gut gemischt und so. Ja, ich, ich kannte das Gericht gar nicht. Ja. Und dann, als ich meine Frau kennengelernt habe, dann gab es das halt. Ja. Und ähm, als erstes habe ich geguckt, oh... <lacht> Ziemlicher Durcheinander. Aber dann, ey, ich habe das lieben gelernt. Das ist der Hammer, wie das schmeckt. Also meine Schwiegermutter sagt selber, boah, da könnte ich mir drin einlegen. <lacht> und sie hat eine Freundin, von der sagt sie, wenn, wenn die das isst, dann macht sie zwischendrin eine Pause, dass ich setze und dann isst sie danach nochmal weiter. Also, ähm, und, jetzt, und, und ich habe dieses Gericht lieben gelernt. Also wirklich der Hammer. Und, ähm, und jetzt... Wenn jetzt bei euch nicht dieser elberische Mischmasch euer Lieblingsgericht ihr stellt euch vor, ihr sitzt vor eurem Lieblingsgericht. Habt ihr das vor Augen? Jawohl. Und ihr spürt, wie der Duft in eure Nase hochsteigt. Und ihr merkt, wie sich das Wasser in eurem Mund zusammenzieht. Und dann nehmt und dann ihr die erste Gabel und. und ähm, Oh, ihr wartet schon drauf und ihr lasst es, den Geschmack in euren Mund zerfließen. Müsste man euch zu diesem Essen hinprügeln? Nein! Wenn ihr den Duft schon in der Küche riecht, dann, dann, dann sitzt ihr schon bereit mit dem Lätzchen um und Messer und Gabel in der Hand. Boah, wann darf ich endlich loslegen? Oder... Ihr liebt es zu essen, ihr genießt... Je, oh, das, das ist nicht nur Nahrungsaufnahme, das ist Genießen. Ja, das, ist, oh, das, ist Lebens, das ist Leben. Ja. Und jetzt sagt Jesus, wisst ihr was? Gottes Willen zu tun, das ist meine Nahrung. Hey, äh, wie, wie gehen wir dieser Sache nach? Gottes Königsherrschaft. Hier, hier zu leben. Wie leben wir für Gott hier? Naja, haben wir es halt übergestülpt bekommen, was unsere Vorfahren auch noch machen? Sitzen wir halt da und, naja, ist halt unser, müssen wir halt, ist halt unser Job. Oh, nee, gar nicht. Jesus sagt: Hey, das ist mein Lieblingsgericht, das mache ich von ganzem Herzen, ich hab, boah, das liebe ich. Das ist eine Motivation. Und die wünsche ich uns. Ähm, von Herzen, das zu lieben. Dann strahlt es. Und dann glaube ich, dann müssen zwei Berliner gar nicht nach ähm, Südafrika gehen, sondern sie erleben es an dem Ort, wo die Gemeinden eben sind. Auch hier in Sindelfingen, wenn da Menschen sind dieses Lieben nach Gottes Willen zu trachten. Ich lese euch den Schluss noch vor aus diesem Artikel. Und dann bete ich noch. Wir haben in Afrika gelernt, dass das Evangelium die unterschiedlichsten Menschen in einer Familie zusammenbringt. Denn die Stärke des Glaubens liegt im bedingungslosen Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die Europäer kennen dafür das Wort Kirche nur dass ihnen seine radikale frühchristliche Bedeutung verloren gegangen ist. Wir haben in Afrika auch begriffen, dass wir nicht alles verstehen müssen. Was wir wissen ist, dass Gott uns den Auftrag gibt, diese Welt zu einer besseren zu machen. Ganz einfach. Mit Humor, mit Freude, mit unserer Kunst. Mit aufrichtiger Liebe füreinander. Von Mensch zu Mensch. Aber mit Hilfe einer Kraft, die göttlich ist. Ich bete noch und ich darf dazu aufstehen. Jesus, wenn ich, wenn ich dich sehe, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Liebe du dafür gelebt hast, mit, mit was für einem Einsatz du für, für deine Mission gelebt hast und, und wenn ich dann sehe, wie verkümmert es manchmal bei mir ist, Wie ich, wie ich hoffe, dass ich mich in meinen frommen Club wieder zurückziehen kann und dann wieder ein paar, mir ein paar, ein paar Worte abholen kann, um gestärkt zu sein für die böse, böse Welt. Und dann sehe ich dich, wie du das geliebt hast, hier in dieser Welt unterwegs zu sein. Ja, wie das deine Nahrung war mit Menschen, den Menschen das weiterzugeben, dass dein Vater König ist und wie du geholfen hast dann naja, dann bin ich auf der einen Seite beschämt und auf der anderen Seite schlägt sowas in, in mir und ich glaube, das schlägt in uns allen ja, dass das wir das ursprünglich von unserem Glauben wieder dass das freigelebt wird dass wir, ja, das, das wir für, für dich zu leben dass das ist wie, wie so unsere Lieblingsmahlzeit wo wir es gar nicht erwarten können, das zu tun und das einfach so aus uns rauskommt. Und was uns daran hindert, staubst du ab und, und legst frei, dass, ja, dass, dass Menschen hier in Sindelfingen was erleben davon, wie, wie wunderbar, und wie befreiend und, und wie herrlich das ist, wenn du König bist. Und ich bitte dich für, für unsere Gemeinschaft hier, dass wir anfangen, naja, himmlisch zu leben, mit ganz kleinen Ansätzen, macht uns frei dazu. Amen.